0: Y empezamos, cuatro super invitados, empezamos con el primero que necesitamos más que nunca. Sergio Cancelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Benito? <risa> Muy bien, muchas gracias.
0: Eh, gracias por estar aquí. Sergio, co-founder de Happy Force. Vamos al lío, Happy Force. <risa> <risa> Tengo tantas preguntas que no sé ni por dónde empezar. Empecemos por Happy Force. ¿Qué es Happy Force?
1: Pues mira, Happy Force es una herramienta que te permite medir el compromiso de las personas y, y la felicidad. Eh, hace siete años que la creamos, el primer input que teníamos era medir la felicidad de las personas en el día a día y saber cómo estaban, con un cambio importante. Antes y ahora también se miden a través de encuestas de clima el compromiso, cómo están las personas. Y nosotros pensábamos que, que era importante medir la felicidad y, sobre todo, a las personas les ocurren cosas o viven experiencias 365 días al año. Entonces, básicamente lo que estamos es permitiendo a las organizaciones que tengan datos, datos de las personas. Igual que un comercial tiene un CRM de clientes, estamos posibilitando que el Recursos Humanos tenga un CRM de personas.
0: ¿Y esto, cómo? esto es...? Eh, en una empresa se viene llorado. <risa> Oye, esta es muy buena, te voy a decir una cosa. ¿no? Porque, hay que... Porque tú sabías que el
1: COVID venía, ¿no? O sea, tú decías aquí se viene llorado y el COVID va a venir. A mí el COVID me viene muy bien para explicarlo, ¿no? O sea, aunque es una gran desgracia que hemos tenido, pero nadie es responsable del COVID. O sea, nadie es responsable de que nos tengamos que ir de un día para otro a casa. Nadie es responsable del impacto emocional que uh -huh. tiene ese COVID. Pero el poder explicarlo en datos es muy potente. O sea, el uh -huh. poder decir tú a, a, al comité de dirección vamos a realizar tal acción, la que sea, la que se pusieron en marcha durante el COVID, porque hay un impacto emocional en las personas muy fuerte... No, yo te preguntaría, Benito, pero ¿cuánto de impacto? O sea, el impacto claro. mucho poco, regular, medio, y que tú puedas ir y decir... No, mira, es que el impacto. Antes
0: estábamos de... aquí y ahora estamos aquí. Claro,
1: es de 20 puntos. Entonces vamos a intentar hacer estas acciones para minimizarlo, para evaluar, subirlo, para dentro de tres meses estar en datos eh, pre-COVID. Claro que se viene llorado. Pero yo no conozco a nadie que pase por una puerta y diga, vamos, que ya estoy aquí en mi empresa y ya <risa> soy feliz. A Exacto, a darlo todo por, por la vida. No, no, eso no pasa, ¿no?
0: Y es que.. Eh... Cuando vosotros entráis, ¿sois capaces, o sea, vosotros accionáis o solo medís?
1: Nosotros ahora empe empe medimos
0: y Pero ahora ya empez empezáis a tener experiencia para... Claro,
1: y ahora empezamos a contarle a las organizaciones, mira, hay dos opciones, te puedes autodiagnosticar como el médico, es que, o sea, el claro ejemplo Benito es, Happy Force es el chequeo mensual que te hace el médico, Exacto. un mes tienes el azúcar alto, otro tiene, te falta hierro y Happy Force te dice lo mismo a nivel compromiso, uh -huh. oye... Eh, las relaciones con los managers están cayendo, tu gente está estresada, etc. Entonces, tienes dos opciones: te automedicas,
0: o sea, tú mismo, como sabes, hasta ahora. exactamente,
1: porque yo te doy número y tú lo sabes, o te acompañamos y te decimos, oye, qué plantación podemos poner en marcha y qué estamos trabajando.
0: Oye, ¿y cómo, cómo se escucha el empleado? ¿Lo, lo, ¿Lo llegáis a entender? ¿Lo llegáis a, llegáis a, a ver qué hay por debajo?
1: Claro, a ver, aquí, aquí hay dos partes. Una es queremos escuchar al empleado y queremos tener datos y otra es cómo trabajamos con los líderes para entender esos datos y escucharlos porque al final los líderes son la parte más importante. O sea, yo lo que sí veo es que cada vez más organizaciones tienen la intención de medir. ¿no? Ahora se, ahora se llama mucho el, el pulso continuo, ¿no? el tener ese pulso de, la, de las personas. Yo creo que nos falta ahora mucho recorrido, pero nos falta decirle a los líderes oye, nosotros medimos, ¿vale? porque tenemos un rol estratégico como recurso humano en la organización y necesitamos ayudarte y ayudarte con estos datos no te estamos fiscalizando entonces, hay que entender al empleado y yo, y yo siempre digo hay acciones estratégicas que no se pueden poner en marcha de un día para otro y que, uh -huh. y que requieren de un tiempo pero este escuchar al empleado es decirle oye, ya lo sabemos, lo entendemos, ahora entiende tú que esto no sí, de hoy creo. para mañana no puede ser. Exacto. Y hay acciones mínimas o que tú a lo mejor no tienes en tu mente que tienen un impacto en el compromiso, ¿no? Es decir, tú como Recurso Humano, ¿en qué piensas, Benito? Pues piensas en el momento de la evaluación del desempeño, ¿no? el mm. momento de los one to one, el momento de la subida salarial. Pero es que en 365 días hay el momento en el que me has cambiado el uniforme y se te ha olvidado ponerle bolsillos al uniforme. ¿Y dónde inventan las herramientas? <risas> ¿es que, Pero esto es real, ¿eh? Sí, o sea, esto es son casos reales. O el momento de... hoy hemos creado un proceso de compra online y cuando viene el cliente a la tienda el producto no está ahí, le está llegando un mail. Su producto ya está en, casa, en la tienda. Esto es entender al cliente, ¿no? O sea, es imposible que estemos con las personas de nuestra organización, en una tienda, vendiendo, etcétera. Entonces es importante escucharles. Y, y esta intención empieza a desistir y ya está desistiendo ¿no? ahora tenemos que entenderlo entender que, que tenemos un plan estratégico al, eh, al año pero que tenemos que ser ágiles para ir cambiándolo conforme nos están dando inputs es decir esto es muy fácil, yo tengo un barco que sale de España y tiene que ir a Turquía si espero al 31 de diciembre a ver si ha llegado a Turquía puede que me lo encuentre en Brasil pero si en el camino a Turquía vas haciendo voy haciendo... Points, vas haciendo entonces igual llega el barco donde yo quiero y esto es lo que tenemos que, que cambiar de, de entender a, a, a las personas de escucharle de entender que necesita un líder cómo le podemos ayudar y yo creo que hay algo importante que es poder ir a un comité de dirección y hablar de números hablar de datos hablar de cuál es el impacto que está en el negocio mm
0: -hmm.
1: quizás de yo siempre digo no, no, no de déjame dinero que es gastar voy a gastar dinero no déjame dinero para invertir, porque tengo números, sé dónde estoy,
0: argumentos. sé dónde quiero llegar, no sé si
1: vamos a llegar, pero sí. sé dónde quiero llegar y como te dices, tengo argumentos.
0: Y, y esto es Corporate Talks, aquí siempre hablamos de cultura empresarial, intentamos aterrizar lo que sea eso de la cultura empresarial, ¿cómo juega la cultura? Te habrás encontrado de todo, no ¿Cómo, cómo, eh, sea lo que sea lo que se define como cultura empresarial, ¿cómo juega a la hora de, 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 de desarrollar tú tu trabajo? Hay culturas...
1: Hay culturas muy rígidas, ¿vale? O sea, siempre dice, ¿cómo juega la cultura? Yo te diría, ¿cómo juega el papel la persona que lidera esta cultura de la organización? O sea, de recursos humanos, ¿no? Porque, no sé, igual tú tienes en mente, ¿no? Pues, tras Happy Force Medi, empresas innovadoras, tecnológicas... Vamos a empezar en México con una empresa de 2.000 empleados, fábricas, fábrica, industrial. Pero, ¿por qué...? La cultura tiene un impacto importante porque tienen como un 20% de, de rotación. Es un impacto en el negocio muy importante. La cultura no está calando en, en las personas. Y además nos cuentan que se van de un día para otro.
0: Sí, y te dejan con un roto. Y te
1: dejan con un roto. O sea, yo, fíjate, yo no entiendo muy bien la cultura México. Aquí te vas y al menos tienes que llamar para firmar un documento. Allí te vas y no te cogen el teléfono. Uh -huh. O sea, tú le llamas y vas a venir y no te llaman. Entonces la cultura juega un, un papel muy importante, o sea, el, el entender qué está ocurriendo, por qué se van estas personas, cómo viven en nuestra organización, cómo viven más allá, o sea, tú decías, aquí se viene llorado y allá, pero es que yo necesito entender cómo viven más allá de, de, de estar aquí, presente en la organización, para mí juega un papel vital, o sea, que, que yo te diga que hoy tenemos un 20 de rotación y que gracias a los cambios que estamos haciendo a nuestra cultura bajamos a un 15%, es dinero, se puede cuantificar, se ¿no? puede cuantificar, yo, yo mi cultura la estoy cuantificando en dinero en un problema que tenemos a día de hoy, uh -huh. Entonces, el impacto para nosotros es muy grande. No, bueno, en México yo trabajé 12 meses y eso es, no, no, es pero la
0: flexibilidad laboral es, es otro tema, es otro es, mundo. Es, es otro mundo, y ¿eh? ahora que
1: nos estamos introduciendo en México y lo vamos conociendo, te das cuenta que es otro mundo.
0: Uh -huh. Yo, yo te hablo de cultura empresarial, la cultura que se vive dentro de la empresa. Si hay uh -huh. barreras o hay, hay catalizadores, la juventud... Eh, Mira... base a tu experiencia?
1: O sea, la juventud, evidentemente, tiene... tiene eh, vamos a decir que tiene otro como otras necesidades diferentes, otra visión diferente a la que podríamos tener tú y yo. Yo ya soy viejo, no, no sé tú, pero yo <risa> empiezo a ser viejo y seguro que tiene otras necesidades. Y en Happy Force tenemos... ...personas de eh, diferentes edades... Eh, ...yo creo que... O sea, ...aún hay barreras... ¿vale? O sea, ...es decir... ...podríamos tener catalizadores... ...o podríamos tener esas personas... ...que, que, que van guiando esa cultura... ...que, que nosotros queremos eh, llevar a nuestra organización... ...pero yo te diría que a día de hoy... ...todavía existen barreras... ...existen barreras o reticencias dentro del comité... ...y existen barreras dentro del, del, del liderazgo... ...del, del, del manager... ...y aquí existe una barrera muy grande todavía... ¿vale? ...es decir, aunque el recurso humano quiera que esa cultura... Eh, in, eh, sí, por, sí. ...por dentro, ¿no? Se entienda... Y, y, ...y tú sabes muy bien, oye, pues tenemos embajadores... Y... ...pero yo creo que, que todavía tenemos esos líderes que, que, que no lo entienden, ¿no? O sea, eh, para nosotros, imagínate un sándwich... ¿vale? O sea, tenemos el, el pan de abajo... Eh, ...los empleados... O sea, ...las personas que reciben... Ese, ...esa cultura empresarial... ...donde ver, viven... Ese. ...que voy todos los días... Uh -huh. ...etcétera uh -huh. ¿no? Y que, ...y que ahora le preguntas... ...cómo está... ...por encima... ...vamos a tener... ...a recursos humanos... ¿no? O sea, ...soy el, el abanderado... ...de la estrategia... ...de la cultura empresarial... ...que quiero que se impregne ¿no? ...y además ahora... ...tenemos datos... ...y el comité de dirección... ...lo puede saber... ...y en medio... ...tenemos a los líderes... ...que hay momentos... ...que no lo entienden... O sea, que, ...que no entienden... ...por qué se están haciendo las cosas... Y si te pones en su papel, también es normal. Porque yo, si fuese líder, líder me, me despedirías por no conseguir mis objetivos. Nunca me vas a despedir porque yo no lleve tu cultura abajo Exacto. a la Exacto. Porque no estoy
0: comprometido y no es culpa mía. Exactamente. Esto, yo vengo aquí a cumplir un objetivo, un KPI, y no está dentro de mis objetivos. A lo mejor habría que meterle sus objetivos. Meterle...
1: Claro, entonces yo creo que, que lo que nos falta por entender como líder, yo creo que es que tienes. Vamos a decir, como dos sombreros: el de negocio, el de que te contratan, experto de marketing, experto de tal, y el de gestión de personas. O sea, tú no puedes conseguir algo sin las personas, sin tu equipo. Pero que, creo no, que ahí todavía.
0: No, pero pues eso te decía que venimos llorando: el líder que está en su día a día, con... yo tengo que vender. Te voy a vender 25 estufas, déjate de historias, Sergio, a vender estufas. Totalmente. Y ahora viene el de recursos humanos y me dice que tengo que hacerte feliz, Sergio pues vienes llorado, ¿no? Exactamente, y
1: tengo que hacerte feliz, además te dice, oye, y además, mira, haz feliz, no sé, pues con una reunión, cinco minutos, ya para que lloren ahí en esa reunión, etcétera, ¿no? A que te escucho. ¿Qué Exacta te Exactamente, <risa> y tú dices, sí, que tengo 20, 25, estoy perdiendo cinco minutos ahora mismo de mi tiempo, <risa> o sea
0: que... Sí, 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 o sea, al final es un tema 360 dentro de la empresa. Totalmente, y, totalmente. Y podemos dejar solos a los líderes y...
1: Totalmente, o sea, yo te pongo un ejemplo muy claro, recuerdo cómo hace. ...cuatro años en una empresa... ...que trabajaba la felicidad... no ...Happy Force... o sea ...llevamos buscando una herramienta de este tipo... ...años y la hemos encontrado... ...y recuerdo que un día me llamó el director general... ...me dice... ...Sergio, ¿tú podrías venir al comité de dirección... ...este martes? ...sí, sí, para... no ...quiero entender por qué no, o sea, por qué no estamos usando Happy Force... ...y les pregunto allí delante... eh A todos los directores... ...oye, ¿llevamos trabajando una cultura de felicidad? cuatro años llevamos buscando una herramienta cuatro años la hemos encontrado ¿me podéis explicar?
0: ¿por qué coño? porque ahora no la
1: usa ¿eh? Ni no, un líder yo, yo no le vi la cara que tuvo mucha valentía levantó la mano y le dijo mira yo a lo largo del día tengo que entregar X informes de negocio y vosotros ahora nos pedís que le digamos a nuestro equipo que participe en Happy Force si yo no entrego un informe me cae, el... me cae la gorda y estoy despedido si la gente no participa en Happy Force no pasa nada. No pasa nada. Entonces tú dices, igual la cultura no, no está trabajada como lo, sí. lo pensaba. igual el líder que todavía no ha entendido que hay un equipo para conseguir objetivos y tú eres el que gestiona negocios y personas. Uh -huh. Y yo como recursos humanos tengo un nivel, un papel estratégico. Uh -huh. Oye Benito, tenemos que hacer estas acciones, tenemos un compromiso bajo, no estamos alineados con nuestra cultura de felicidad, etcétera uh -huh. Pero tú eres el líder... Tú eres el que tienes un rol funcional con tu ya. equipo Tú eres el que trabaja todos los días Pero llego ahí no por... Pero llego ahí porque soy un gran vendedor no Porque no sé, porque soy el que más vendo Porque conozco el negocio ya. Pero no tengo empatía Y esto todavía nos
0: pasa ya. Pues sí que... Sí que, tengo... <risa> sí que tienes un trabajo <risa> Tenemos trabajo Oye tenemos trabajo. Pues Sergio, pues mira ya No te lo creerás, pero ya ha pasado el tiempo y había muchas preguntas, pero te voy a hacer una pregunta que os pido a todos, todos, todos los invitados. ¿Un libro que me recomiendes?
1: Pues yo te voy a recomendar La felicidad en el trabajo y en la vida de Santiago Vázquez. Fue el primer libro que me leí cuando cambié mi rol de director de recursos humanos a responsable de la felicidad. Para mí Santiago es un referente y yo recomendaría.
0: Vale, pues lo, lo postergaremos así. Muy bien, está aquí Ángel Largo que diciendo que dónde está su libro, ¿no? <risa> yo que, ¿sabe
1: qué pasa? Que yo te he hecho mucha publicidad. <risa> <risa> bueno,
0: pues Sergio, con esta entrevista, <risa> con esta respuesta nos quedamos. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Benito. <risa> pues seguimos con, con Corpitos. Nos vemos en un minuto.